0: Echt und ehrlich. Reden übers Leben. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wie können wir mit Kindern über den Tod sprechen? Wie sprechen wir selbst darüber und wie denken wir darüber? Ich begrüße jetzt im Studio Christine Bronner. Sie hat vor rund 20 Jahren zusammen mit ihrem Mann die Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München gegründet. Die Stiftung, die kümmert sich um Familien, in denen ein Kind oder ein Elternteil schwerst krank ist. Herzlich willkommen im Notizbuch, Frau hallo, Bronner. Hallo. Und bei mir im Studio ist Philipp Schneider. Auch er arbeitet mit Kindern und Familien und zwar als Museumspädagoge im Kindermuseum im Edwin-Scharf-Museum in neu -Ulm. Da läuft seit geraumer Zeit die Ausstellung Erzähl mir was vom Tod. Hallo Herr Schneider.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Herr Schneider, Sie selbst haben zwei Söhne, neun und elf Jahre alt. Wie sprechen Sie selber mit Ihren Kindern in der Familie über das Thema Tod?
0: Ja, das ähm, jetzt ähm, immer mehr, weil ich natürlich täglich mit der Ausstellung zu tun habe und dort ähm, ich beim Abendbrot natürlich zu Hause auch berichte, was ich so den Tag über erlebt habe. Und ähm, eine Frage ist häufig immer mal wieder, äh, die ich stelle, was würdet ihr euch denn mit ins Grab legen lassen? Von Kindern und Jugendlichen kommt häufig äh, Smartphone, Tablet und Co. Da muss ich leider immer ähm, gleich bremsen, weil das ist, sind die Dinge, die nicht erlaubt sind, aber viele, viele andere Dinge.
1: Frau Brunner, wie spricht man denn mit Kindern über den Tod oder wie anders als mit Erwachsenen?
2: Also zunächst äh, sollte man nicht versuchen, Kindern irgendwas vorzumachen. Weil sie es sowieso merken. Je authentischer man also mit ihnen spricht und je ehrlicher und je offener, desto besser. Und dann muss es dem Alter angepasst sein. Will heißen, ich rede natürlich anders mit einem Dreijährigen wie mit einem Sechsjährigen, wie mit einem Zwölfjährigen, wie mit einem, wie mit einem 18 Achtzehnjährigen. Weil das sind unterschiedliche Entwicklungsstufen der Kinder. Und ich muss es an ihre Möglichkeiten einordnen. Also sprich, wie können sie mit Zeit umgehen? Ein kleines Kind hat noch keine Zeitvorstellung. Da ist Mord ja, schon sehr relativ. Ein Schulkind hat es inzwischen dann schon und Jugendliche haben auch schon eine Vorstellung vom Tod und von der Unendlichkeit werden kleine Kinder den Tod als Abwesenheit erleben. Frau Bronner, ist so eine Ausstellung ein guter Einstieg,
1: um über das Thema Tod in der Familie zu sprechen?
2: Also ich würde sagen, für eine Familie, die ähm, sagen noch nicht so konkret bei Eltern oder Geschwistern in Berührung kam, weil das sind traumatische Krisen und da muss man sehr aufpassen. Da braucht man eigentlich einen Psychologen, weil da kann es dann auch mal entgleiten. Ähm, wenn es die Oma ist oder der Hund, ist es eine Dimension, wo es sicher auch ein guter Weg ist, mit so einer Ausstellung sowas zu begleiten oder, ähm, oder sogar im Vorfeld, wenn sie noch gar keine Berührung mit dem Tod haben, das in dieser Form mal überhaupt zu thematisieren. Weil in der Familie und bei uns allen wird ja nicht sehr gerne über den Tod gesprochen, weil er ja doch irgendwie auch eine Tabuzone ist. Ähm, deshalb ja, was die Familien anbelangt, die wir betreuen, ähm, wird es sicher so sein, dass man das gut dosiert überlegen muss, ob in der Zeit, wo sie so hoch belastet sind, wenn eben ein Elternteil oder ein Kind sehr schwer krank ist in der Familie, ob das überhaupt der richtige Ort ist? Ich würde eher sagen nein, weil da braucht es andere Formen von Gesprächsansätzen. Und die Familie ist viel mehr mit dem Umgehen der Realität beschäftigt als mit der theoretischen Darbietung von etwas und dem Möglichen. wie Was kann ich denn da tun und wo geht denn der Hund dann hin? Mhm. Die Fragen stellen sie natürlich auch, aber es betrifft dann ihre Mutter oder ihren Vater und bis sie das schaffen, die Frage zu stellen, ist es schon mal ein Weg, weil davor kommt ja der Weg ähm, zu realisieren, da geht jemand jetzt, da verlässt jemand das Leben und das ist schon anders, wie wenn er nur zur Tür rausgeht. Mhm. Und schwierig. Wenn
1: Erwachsene mit ihren Kindern oder Eltern mit ihren Kindern über das Thema Tod schwer reden können, weil
2: sie selber den Tod gerne beiseite schieben, was steckt eigentlich da dahinter? Unsere eigene Angst vor unserer Endlichkeit. Und ihr zu begegnen und uns selbst damit zu konfrontieren, je älter der ist, desto näher rückt das Thema ja per se. Und desto wahrscheinlicher wird es auch. Und mit den Kindern wollen wir es ja gar nicht in Verbindung bringen. Also reden wir auch besser nicht davon. Das ist auch so... Ein Stück aber, glaube wenn ich thematisiere, dann kommt es wirklich. Also da sind viele auch Komponenten dabei, die eigentlich nicht viel mit der Ratio zu tun haben und mit kognitiven Ansätzen, sondern sehr emotional. Und deshalb, weil Erwachsene mit Sicherheit schon auch auf schlimme Weise dem Tod begegnet sind, für sie emotional, sehr belastende Weise, vermeiden sie natürlich das Thema umso mehr und wollen ihre Kinder davor schützen, was natürlich für keinen von uns möglich ist am Ende.
1: Mhm. Herr
2: Schneider, in der Ausstellung in Neu-Ulm, da
1: steht auch ein Sarg drin. Der ist wunderbar gefüttert. Da ist das Kopfteil aufgeklappt. Man kann reinlangen. Man kann sich sogar reinlegen, was ich nicht wusste, sonst hätte ich es sofort gemacht. Wie kommt der bei den Kindern an? Ist das nicht schon ein bisschen, puh, so mit der Brechstange, mit dem Tod mhm. konfrontiert?
0: Ja, in der Regel kommen ja zu uns ähm, Gruppen unter Familien, die ähm, keine akute ähm, Trauererfahrung gerade oder Verlusterfahrung gemacht haben. Äh, und da äh, gehen die Kinder in der Regel sehr unvoreingenommen und ganz erfrischend ähm, locker auch, auch mit dem Sarg um. Ähm, und ähm, ich finde, das macht eigentlich sehr viel Freude auch inzwischen. Gehen die, legen die, sich da wirklich? die legen sich auch mitunter da gerne mal rein und äh, auch mal gerne Klappe zumachen und sogar auch mal hochheben <lacht> äh, und so. Und ähm, häufig ist, sind die dann irgendwie ganz überrascht, dass doch so gemütlich da drin ist. Ähm, ähm, natürlich kann man da auch... Ja, Spaß dabei haben, aber dennoch ist ja der Hintergedanke dabei, dass man äh, einen Sarg sieht man nicht alle Tage und wir wollen einfach das üben. Ähm, üben, dann auch darüber zu sprechen. Und genau wie Sie es auch schon gesagt haben, Frau Bronner, ist es. Dass Erwachsene nicht, nicht gerne üben, über den mhm. Tod zu sprechen. Und dafür ist die Ausstellung da. Sie erzählt uns etwas über den Tod, aber mhm. vor allen Dingen bietet es, bietet es eben Räume, miteinander auch ins Gespräch zu kommen. Und das ist eben uns ganz, sehr, sehr, ganz, ganz wichtig, dass wir, ähm, dass die Familie miteinander auch da ins Gespräch kommt und oder wir, äh, also auch als Pädagoginnen und Pädagogen, dort äh, natürlich Geschichten aufnehmen. Das ist natürlich für uns auch immer spannend, dort mhm. ähm, ja.
2: Ja, es ist für die Kinder ja auch schön, wenn andere Kinder da sind, weil eben wir Erwachsenen doch große Berührungsängste haben, je älter der Mensch wird, je erwachsener. Das gilt auch für Adoleszente, desto weniger Begeisterung herrscht, über dieses Thema reden zu müssen, sollen und so weiter. Mhm. will heißen, die Kinder sind viel unbefangener. Je kleiner, desto unbefangener, weil der, der Zeitkorridor auch kein, keiner ist, der sie irgendwie einschränkt. Morgen ist ja bald bald ist irgendwann. Jetzt ist jetzt und morgen ist morgen so. Und jetzt lebe ich. Und diese Kinder, die fahren, auch wenn sie schwer krank sind, mit einem Bobbycar und mit Infusionsständer und ich weiß nicht, weil jetzt lebe ich. Jetzt geht es mir gerade gut und wenn es mir dann scheiße geht, dann lege ich mich halt wieder ins Bett. Ähm, das ist natürlich je älter, sie werden anders, differenzierter auch von der Wahrnehmung. Und deshalb ist es für Kinder toll, die damit noch nicht in Berührung waren, aber neugierig sind und Kinder sind immer neugierig, egal in welcher Lebenssituation, dann in so einem Fall auch mit anderen Kindern und mit Leuten zu reden, die keine Berührungsängste haben und sie abholen bei ihren oft sehr süßen Fragen und natürlich soll ja auch gelacht werden, wenn ich mich in so einen Sarg lege. Das soll ja, es soll die Angst genommen werden und nicht geschürt. Also wenn die dann lachen, was Besseres kann nicht passieren. Wenn ich sie jetzt beide so erzählen höre, dann kommt mir die Frage auf, ob beim Thema Reden
1: über den Tod nicht die Erwachsenen das Problem sind. Die Kinder haben eigentlich keins, oder?
0: Ja. Würde ich auch ganz
2: bestätigen, oft. ja. Je kleiner, desto mehr die Erwachsenen, ja. Je weniger die Kinder.
1: Aber die Kinder haben Fragen und wir haben keine Antworten. Wie gehen wir damit um?
0: Ja, indem wir üben, also ähm, und indem wir ähm, Antworten finden. Oder auch eben ähm, wir auch immer wieder auch uns eingestehen müssen, dafür, da darauf haben wir keine Antwort. Also was passiert denn nach dem Tod? Das wissen wir einfach nicht. Und das können wir Kindern auch ganz genauso und offen auch sagen. Das, ähm, was ja auch gerade eben schon ähm, ja, aufkam, ist die Ehrlichkeit. Das ist ganz wichtig, die klare Sprache, ähm, dass man wirklich von sterben spricht und nicht von er ist eingeschlafen oder so. Das macht ähm, Angst. Genau.
2: Einschlafen ist was Schönes. Wenn ich aber das mit dem Tod assoziiere, zi also sprich, da komme ich ja nicht mehr wieder zurück, dann wird Einschlafen mhm. zur Bedrohung. Das kann sogar zu Schlafstörungen mhm. führen, deshalb äh, auf gar keinen Fall mit dem Schlaf assoziieren, auch weil wenn ihr das so gerne tun. Wie weil die Kinder können denken, wenn ich einschlafe, bin, werde ich vielleicht sterben. Ich glaube, sie denken, je kleiner, sie denken einfach, die Oma ist eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. Und das passiert mir dann auch.
0: Oder fragen, wann wacht sie denn wieder auf? Ja, ist schon richtig. eine Woche, schläft sie jetzt schon?
2: Genau, jetzt darf
0: sie ja. wieder
1: kommen. Frau Brunner, Sie waren mit einem Geschwisterkind, ähm, das Geschwisterkind hat seine Schwester verloren, ja. mit vielen Fragen auf dem Spielplatz. Was ist da passiert? Ja,
2: also im Garten tatsächlich von der Familie, Gott sei Dank nicht auf dem Spielplatz, es wären zu viele gewesen, er war mit mir allein. Er wollte das so, er wollte im Garten schaukeln. Und, ähm, und in der Familie... Ähm, ist jetzt zum Beispiel so das Thema, war das Thema Seele, Spiritualität jetzt ein schwieriges Thema, ein don't talk about it Thema und ähm, ja, dann wollte er mit mir in den Garten, da war das Mädchen, seine Schwester einfach gerade verstorben und lag in den Armen ihrer Mutter und ähm, dann bin ich mit raus, klar. Und dann setzte er sich auf die Schaukel und schaukelte. Das werde ich, glaube ich, mein Leben lang nicht vergessen. Und schaukelte. Und plötzlich kam, du, wenn Tomaten kaputt gehen und in die Erde fallen, kommen dann wieder neue Tomaten. Dann habe ich gesagt, ja, wenn du es gut pflegst und Glück hast und mitbekommst oder wenn die Tomate selber gut klarkommt und an der Stelle passt mit Sonne und allem, dann kommen da wieder neue Tomaten. Hm. Okay. Und wenn ich da eine Tomate reinlege, kommen dann auch neue Tomaten ähm, ja, wenn du das gießt oder da ist auch genug Sonne, natürlich, geht auch mit einem Samen, mhm. schaukelte weiter. Du, wenn ich jetzt mit einem Flugzeug in den Himmel fliege, weißt du ganz weit drauf, aber so weit wie es halt geht, kann ich dann da meiner Schwester begegnen? Dann habe ich gesagt, warum nicht? Ich kann dir das nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Aber ausschließen kann ich es jetzt auch nicht. Und vielleicht nehmt ihr euch gegenseitig wahr. Ich kann dir das so nicht beantworten, weil keiner weiß, wie sich das dann abspielt und welchen Weg die Seele nimmt. Dann hat er gesagt, weißt du, dann könnte ich ja eigentlich in den Urlaub fliegen. Und dann gucke ich, ob ich die, meine Schwester sehe. Und dann habe ich gesagt, das machst du. Und das Wichtigste ist aber, dass du sie im Herzen trägst und nimm doch eine Kerze mit und wenn du Sehnsucht hast nach ihr, dann stellst du ein Bild von ihr und eine Kerze auf, egal wo du bist und dann ist sie dir ganz nah. Dann hat er gesagt, das ist schön, weil dann muss ich sie vielleicht gar nicht so dringend suchen. Dann habe ich gesagt, das ist eine, ist auch eine gute Idee. Aber rausschauen schadet
1: bestimmt nie. Was eine tolle mhm. Geschichte sehr anrührend, weil das Kind viele Fragen hatte und Sie haben eigentlich nur so ein bisschen angeleitet. Sie können ja nichts beantworten. Was soll man da antworten?
2: Richtig. Aber er hat sich die Antworten ja am Ende selber gegeben. Mhm. Er ja. hat beschlossen, da muss irgendwas sein und vielleicht begegnet ihr ihr. Wir können es nicht ausschließen. Warum soll ich ihm diese Hoffnung oder diesen wir hoffen es ja selber, dass wir irgendwann den Menschen wieder begegnen, die verstorben sind und die wir lieb hatten. Und wissen es aber natürlich am Ende nicht, weil Glauben heißt nicht Wissen. Mhm. Und äh, natürlich ist es ganz wichtig, wenn man in so tiefer Traurigkeit ist, den Menschen immer wieder nahe haben zu können. Und das hilft einfach, wenn er körperlich nicht mehr anwesend ist, dann kann ich mit einem Bild und einer Kerze... Ähm, mein Herz aktivieren.
1: Ist es denn für Kinder, die
2: religiös aufgewachsen
1: sind, egal jetzt welche Religion, ist es für die leichter? Ist es konkreter für die oder vielleicht
2: komplizierter? Ich würde sagen, sowohl als auch. Das kommt sehr auf die familiäre Situation drauf an und auch auf die Erwartungen und die Haltungen des Umfelds. In der Regel... Ähm, ist ein spiritueller Background, der nicht bedrohlich ist und der freiwillig gelebt werden darf, sehr hilfreich. Es kann aber natürlich, ähm, und für Kinder ist es ist zwar dann die Frage, warum lässt der liebe Gott es zu, dass meine Schwester stirbt? Und diese Frage können wir äh, so nicht beantworten. Da kann man eher sagen, vielleicht kann es irgendwann mal was in deinem Leben bewegen und dann sagst du, danke, dass es dich gegeben hat. Und danke, dass ich da jetzt hier stehen kann, weil das wäre ohne dich nicht möglich gewesen. Dann mhm. ist es vielleicht ein Wozu, aber mhm. nicht ein Warum. Mhm. Ich
1: würde äh, Ihnen gern Kinder-O-Töne, also Interviewausschnitte vorspielen. Zwei Kinder, zehn und elf Jahre alt, ein Junge und ein Mädchen, haben bei, unserem, äh, bei unserer Kindersendung Radio Mikro ein ganz, ganz langes Interview gegeben. Die haben beide einen Elternteil verloren und die haben damals Folgendes erzählt.
2: Ganz frisch, wo mein Papa gestorben ist, habe ich mich sehr zurückgezogen. Habe ich fast mit niemandem geredet, über kein Thema mehr. Und jetzt ist mein Papa seit drei Jahren gestorben. Irgendwann nach der ersten Phase kannst du dann wieder darüber reden. Dann wirst du ein bisschen weinen, aber jetzt kannst du einfach ganz geruhigt darüber reden. Und das ist toll. Also ich finde schon, dass man darüber reden sollte. Weil ich meine, sonst trägt man das, was einen bedrückt oder das, wovon man... Angst hat immer mit sich und dann kann man es nie loslassen mhm. oder sich mit anderen darüber austauschen und feststellen, dass es nicht nur einem selbst so geht, zum Beispiel, wenn man Angst davor hat. Einmal hatte ich auch einen Lehrer, der hat dann gesagt, das ist das Schicksal des Menschen und man soll sich keine Gedanken drüber machen und so. Und ich finde, das stimmt einfach nicht, weil... Wenn jemand stirbt, sollte man halt nicht irgendwie hingehen und sagen, ja, bei dir ist jemand gestorben, soll es dir doch scheißegal sein. Als der Lehrer das gesagt hat, in dem Moment war ich so sauer auf ihn, weil wenn man zu jemandem sagt, bei dem jemand gestorben ist, soll es dir doch egal sein, das ist halt das Schicksal des Menschen. Ich finde, es geht einfach nicht. Ich glaube, dass dieser Lehrer selber Angst vor dem Tod hatte. Und deswegen das nicht akzeptiert hat. Mhm.
1: Frau Bronner nickt heftig. Herr Schneider, solche Lehrer und Lehrerinnen kommen sicherlich mit ihren Schulklassen nicht zu Ihnen, sondern die schieben das Thema Tod und, und Sterben und vermutlich beiseite.
0: Ja, oder sie lassen sich doch auch überzeugen und, und probieren es, ähm, äh, sich auch selbst mit dem Thema nochmal neu zu konfrontieren. Ähm, und wir erleben das natürlich häufig, dass, dass die Erwachsenen und äh, das Kinder da ja, erstmal keine Probleme haben, dann ähm, da hineinzuschauen, Kinder sind, ja, sind, ähm, wollen entdecken und wollen ausprobieren und ähm, dass häufig die Erwachsenen dann bei dem Thema erstmal so ein bisschen ähm, zurückhaltender sind oder berührter sind, auch schneller. Und ähm, dann aber im Verlauf des Besuchs merkt man doch, ähm, ja, wie ein Stück weit das immer leichter wird. Auch einfach, weil wir natürlich auch einen geschützten Ort bieten und ähm, ja, weil wir eine Atmosphäre haben, die ähm, die uns dazu ermutigt, auch ähm, darüber zu sprechen.
1: In Ihrer Ausstellung kommen ganz, ganz viele Erwachsene, viel mehr als sonst in andere Ausstellungen mhm. ins Kindermuseum. Mhm. Die kommen ohne Kinder, die kommen für sich, weil sie, was auch immer, Anregungen suchen. Aber wo alle davor stehen und zwar wirklich ähm, dicht gedrängt, das ja. ist ein Skelett. Da liegt ein Kinderskelett und oben drüber ist so eine Plexiglasscheibe
0: mhm.
1: und da stehen die Menschen drumherum und sie begleiten die, was passiert da?
0: Ja, ganz genau. Das ist ähm, im, in unserem Paradiesgarten, der gleichzeitig eben eine, ja, eine Ruhestätte ist. Ähm, von einem Skelett eines Mädchens, das mal vor sehr, sehr langer Zeit gelebt hat und ähm, und gleichzeitig eben auch ein, ein Ort, wo man eben darüber nachsinnen kann, ähm, was passiert denn nach dem Leben, was sind, haben wir denn für Vorstellungen und ähm, wir geben da eben keine Antwort oder auch kein, selbst keine Ideen, sondern wir geben einfach den Raum, sich da selber die Gedanken zu machen und ähm, die dann auch eben in dem Raum auf kleinen Zettelchen zu hinterlassen und dann kommen wir ins Gespräch darüber. Ähm, wer war denn dieser Mensch vielleicht? Oder ähm, was passiert? Ähm, auch ganz praktische Fragen kommen da auf. Also was passiert denn nach der Beerdigung mit dem Leichnam unter der Erde? Wie funktioniert die Zersetzung? Wie lange dauert das? Und ähm, ja, was bleibt sonst noch von den Menschen übrig? Was, wohin geht das Leben? Und ähm, da ähm, merken wir, dass wir immer, wir setzen uns dann auch immer drum herum, weil das irgendwie auch so ein, so ein, ja, so ein andächtiger Raum dann plötzlich wird. Ähm, und Sprechen darüber. Ja.
1: Frau Brunner, das Sprechen über den Tod und über das Sterben, das können Sie super, weil Sie jetzt sozusagen Profi sind seit Jahrzehnten. Sie haben in den 90er-Jahren zwei Kinder verloren und Sie mussten es mühsam lernen, weil es Ihnen in der Familie gar nicht gut ging. Wie war Ihr Weg
2: dahin, das ist auch zu erkennen erstmal. mal? Das ist schwierig, wenn man in der Situation drin ist, ähm ja, da dreht man in diesem Hamsterrad und braucht eigentlich jemanden, der von außen anhält ähm, und sagt, komm, wir steigen da jetzt mal miteinander aus und schauen mal drauf, was sich da so abgespielt hat und wie es dir geht. Ähm, wenn man den nicht hat, äh, kann das für eine Familie wirklich sehr, sehr eng werden, weil die Menschen, äh, also die Kinder ziehen sich zurück, weil sie spüren, dass die Eltern, und es war bei uns natürlich auch so, nicht mehr stabil dastehen, nicht mehr diese Felsen sind, die sie gewohnt sind zu haben. Sie hatten damals zwei Kinder, gell, schon? Ja, mhm. und ins Wanken geraten. Und dann anfangen auch nicht mehr miteinander zu funktionieren, weil der Vater und die Mutter unterschiedlich trauern, ähm, die Menschen per se unterschiedlich trauern und dann gendermäßig auch nochmal ein Unterschied ist, und dann kommen da noch die Geschwister, die gerne darüber reden würden, aber dann niemanden haben, weil sie spüren, mit den Eltern wird es schwierig, die sind mit sich selber beschäftigt. Und ähm, dann jemanden bräuchten von außen, der mit ihnen kommuniziert. Und das belastet ein Familiensystem sehr, das hat es bei uns auch. Und bei uns waren die Kinder noch sehr klein, also hat es auch zu diffusen Ängsten geführt, die mit der mit dem Verlust der stabilen Elternschaft einhergeht. Die Kinder haben einfach gespürt, da fehlte Halt. Und sie waren noch klein und hätten den gebraucht und haben ja selber gar nicht verstanden, was da passiert ist. Und ähm, das für sich zu begreifen, das kommt meistens von außen. Bei uns war es eine Kindergärtnerin, die den Mut hatte, uns anzusprechen, respektive mich, und zu sagen, Frau Bronner, ich, mir tut es jetzt echt leid, mir ist es auch sehr unangenehm, aber ich wollte Ihnen sagen, das war kurz vor Weihnachten, wir haben die Kinder gefragt, was sie sich zu Weihnachten wünschen. Und während alle Kinder von Barbie oder Zug oder sonst was sprachen, hat ihre Tochter gemeint, ich würde mir wünschen, dass Mama und Papa sich nicht immer so anschreien. Und das war der Moment, wo mein Mann und ich dann vollkommen erschrocken sind, weil wir zum Beispiel gar nicht mehr gemerkt haben, wie wir miteinander umgehen und wie wir auf die Kinder wirken. Daran merkt man, Profi kann man sein, wie man will. Wenn man betroffen ist, ist man betroffen. Und das war der Moment, wo uns beiden klar wurde, hier stimmt was nicht. Wir müssen mehr miteinander reden und vor allen Dingen reden und nicht eskalieren. Und wir müssen die Kinder mitnehmen. Die fühlen sich hier alleingelassen, die kommen nicht klar. Das hat unsere Familie dann zusammengeschweißt. Jetzt hatten wir aber auch ein gutes soziales Umfeld, und, ja, Hat ihr ihr
1: ganzes Leben verändert. Auf den Kopf
2: gestellt, ja.
1: Das ambulante Kinderhospiz München ist dann entstanden einige Jahre später. Mhm. Und heute helfen sie Familien, denen es ähnlich geht.
2: Genau. Und die die Hilfe dringend brauchen. Und es ist schön zu sehen, dass es ihnen dann auch hilft und dass sie sich die Hilfe holen. Und jetzt ist unsere Gesellschaft ja so, tickt ja so, äh, Hilfe annehmen ist ja eine Schwäche. Und es ist ein großes Geschenk, wenn man den Menschen mitgeben kann, in solchen Situationen oder auch in anderen Krisen ist Hilfe annehmen eine Stärke und keine Schwäche. Und es ist gut, wenn es Hilfe gibt. Und ich appelliere an alle Beteiligten, jeder soll da helfen, wo er es kann. Und die unterstützen, dies können darin, dass sie es auch tun. Und die Familien oder andere Bedürftige darin unterstützen, genau diese Hilfe von den Profis, die dafür geeignet sind, dann auch anzunehmen. Geht unsere Gesellschaft denn heute
1: mhm. schon viel offener mit dem Thema Tod und Sterben um, als in den 70er Jahren zum Beispiel, als man dann, war plötzlich der Sarg weg, der, der Opa war weg und irgendwie war das dann kein Thema und jeder musste schauen, wie er selber damit fertig wird oder hat sich da nicht viel verändert? Die Frage geht an Sie beide. Mhm.
0: Also über die 70er Jahre kann ich jetzt nicht sprechen. Nee, nicht so aber ähm, ich kann natürlich erzählen, dass wir die Ausstellung erzählen, was vom Tod bereits vor elf Jahren, elf, zwölf Jahren schon bei uns hatten. Da war ich selbst noch nicht am Haus, aber ähm, ich habe mir eben sagen lassen, dass das ähm, in der Wahrnehmung der Stadtgesellschaft da doch nochmal anders war. Also da gab es mehr... Gegenwind auch und okay. ähm, auch Kritik daran, dass man das ähm, das Thema Kindern zumutet. Und das hat sich jetzt nach zehn, elf Jahren doch etwas geändert. Es ist offener geworden und ähm, vor allen Dingen die Rückmeldungen, die die es jetzt gibt, ähm, gerade bei diesem Thema, sind so ähm, sind so stark und auch so ähm, mit so viel Dankbarkeit irgendwie versehen, dass äh, wir da schon das Gefühl haben, dass sich da was verändert hat.
2: Sind wir heute offener bei dem Thema, Frau Bonner? Ja, würde ich sagen. Also die gesamte Hospiz- und Palliativbewegung hat ihren Teil dazu getan, würde ich mit Sicherheit sagen, weil sie die Menschen auffordern, sich damit auseinanderzusetzen. Und auch der Umgang mit Kindern und dem Tod hat sich verändert. Man darf mit ihnen, man soll mit ihnen darüber reden. Früher ist es wirklich, wie ich klein war, war das eher so, naja, nehmen wir die Kinder überhaupt mit auf Beerdigungen Das war meine, in meiner
1: Kindheit auch so. Also
2: meine Eltern waren da revolutionär. Die haben uns mitgenommen, weil sie gesagt haben, ihr müsst, da, ihr, ihr müsst wissen, was passiert. Und wir begleiten euch dabei und halten euch. Und dann hat man halt ein Schmusetier auch dabei gehabt und die Mama hat einen in den Arm genommen und so. Also, aber das war schon sehr revolutionär. Es geht sogar so weit heute, dass man sich Gedanken macht, wie kann man Kindern den Abschied erleichtern. Und so passieren Dinge, die in meiner Kindheit undenkbar gewesen wären. Wir durch Initiativen von einzelnen Bestattungsinstituten zum Beispiel, dass der Sargdeckel bemalt werden darf oder mhm. der Sarg innen ausgestaltet. Das waren so Dinge, die waren in meiner Kindheit wirklich selten. Wenn dann vielleicht noch ein Brief mitgegeben oder ein Stofftier, aber sonst, ähm, sonst war da nicht viel. Und jetzt findet er auch für ganze Schulklassen ein geordneter Abschied statt und auch ein geführter und begleiteter und es darf dann auch gelacht werden, wenn der Sackdeckel mit Fotos beklebt wird und man erzählt sich drüber und, äh, und dann wird bemalt und oft ist die Hemmung am Anfang groß, überhaupt einen Pinsel in die Hand zu nehmen und dann machen die Väter auch mit und, und die ganze Familie und Oma und Opa und plötzlich wird Tee getrunken und man <lacht> rennt zu und dann gibt es Plätzchen, dann geht man da wieder hin und plötzlich ist der Tod und der Verstorbene ist erreichbar, der liegt da auch und dann darf man wieder dahin mhm. und, und man toben. darf auch mal weinen zwischendurch. Man darf weinen, man kann auch die Tür zu machen, weil die Mama liegt dann da, dann macht man die Tür zu und da ist der Sargdeckel und die Farben. Und das ist eine Schiebetür, die kann man mehr auf und mehr zu machen. Mhm. Das sind solche Handlungen, die sind für das Begreifen und das Annehmen und das Mitgehen extrem wichtig.
1: Mhm. Im neu -Ulmer Kindermuseum, da wird nicht nur die Ausstellung angeschaut, die Sie begleiten, Herr Schneider, sondern da werden auch immer Geburtstage gefeiert. Und wie schaut so ein Kindergeburtstag aus während Ihrer Ausstellung? Erzählen Sie uns ja. davon.
0: Ja, wir bieten das ja immer an, auch zu jeder Ausstellung, dass wir Kindergeburtstage dann nach ja, zu einem Ausstellungsbesuch eben auch Also das heißt, Sie gehen wir, erst einmal
1: durch die Ausstellung? Genau,
0: wir gehen dann immer auch durch die Ausstellung eineinhalb Stunden und haben danach eben dann die Museumswerkstatt für uns, für die Gruppe. Und da bieten wir dann immer noch ein, ein kreatives Angebot an. Und dann kann man eben da nochmal so ein bisschen tätig werden, auch ins Handeln wiederkommen. Was basteln. Genau.
1: Und auch Kuchen essen.
0: Auch das, ja, und Geschenke auspacken. Natürlich.
1: Und das buchen jetzt nicht nur Kindergruppen, sondern inzwischen auch Erwachsene?
0: Ja, tatsächlich, ja, das hatten wir jetzt ähm, erst ja, zu dieser Ausstellung jetzt ähm, immer mal wieder, dass auch ähm, ältere Herren oder Damen ähm, ihre Freundinnen und Freunde einladen, um ihren Geburtstag da zu feiern. Ich, ich verspreche mich dann immer und sage dann Kindergeburtstag, aber die feiern dann auch ihren Geburtstag bei uns im Kindermuseum. Und, ähm,
1: Basteln die dann auch?
0: Die machen auch was, ja, genau. Ja, wir sagen ja immer nicht basteln, sondern wir, wir, ähm, wir bauen dann was oder wir gestalten etwas und ähm, genau, aber letztendlich kommt natürlich etwas bei raus, bei dem, dass man dann eben auch mit nach Hause nehmen kann, ähm, auch äh, ja, eine kleine Laterne mit einem Licht, das äh, hatten sie ja auch schon angedeutet, dass das äh, eine Kerze immer auch ein guter Gegenstand ist, um ähm, ja, Bilder zu erzeugen. Wie
1: Frau Bronner, zum Schluss eine Frage an Sie beide. Wenn wir uns in zehn Jahren noch mal treffen, was wünschen Sie sich, was hat sich bis dahin mit unserem Umgang, also gesellschaftlichen Umgang mit dem Thema Tod und Sterben verändert?
2: Ähm, ich würde mir wünschen, dass äh, die Berührungsängste vollständig abgebaut werden und die Menschen den Tod als Teil des Lebens begreifen und annehmen können, weil das ist er. Und das tun wir immer noch nicht. Und ich würde mir wünschen, ähm, dass in dem Kontext Krankheit und Behinderung ähm, einfach genauso mit ins Leben eingebunden werden und auf diesem Weg Inklusion wirklich gelebt wird in jeder Beziehung. Egal, was ich glaube, egal, welche Hautfarbe ich habe, wo ich herkomme, egal, wie ich mich bewegen oder nicht bewegen kann, egal, wie krank oder gesund ich bin, ähm, ja, egal, wie nah oder fern ich dem Tod bin, vermeintlich. All dieses sollte kein Hinderungsgrund sein, über den Tod zu reden und den Tod mit einzubinden als Element des Seins. Herr Schneider, mhm. was wünschen Sie sich?
0: Ja, in zehn Jahren wird die Ausstellung vielleicht ja wieder im Museum sein. <lacht> ja. Ich bin gespannt, was dann für eine Perspektive auf das Dann sind die Kinder von heute sind. schon, ja, ja,
1: die sind auf jeden Fall schon ich, mindestens eigentlich ja, äh, schon fast erwachsen. Ja,
0: ich kann das eigentlich nur so unterstreichen, dass, dass die Gesellschaft weiter geübt haben wird und mhm. ich bin gespannt auf das, was die Kinder mir dann für Fragen stellen.
1: Vielen herzlichen Dank. Wie können wir mit Kindern über den Tod sprechen, sie in Watte packen oder konfrontieren? Ganz, ganz viel gab es dazwischen zu hören. Von Christine Bronner, die vor 20 Jahren ungefähr mit ihrem Mann die Stiftung Ambulantes Kinderhospiz in München gegründet hat. Und Philipp Schneider, der Museumspädagoge ist im Kindermuseum in neu -Ulm. Vielen herzlichen Dank fürs Mitreden. Gerne.
0: Danke Ihnen.